0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях, которые произошли в России и в мире сегодня, и которые зацепили лично меня. И каждый день я вспоминаю о людях, которые родились именно сегодня. В 1949 году в Москве родился Борис Грачевский. Это советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, художественный руководитель детского киножурнала «Яролаш» а также заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Также сегодня, в 1959 году, родился Люк Бессон. Это французский режиссер, сценарист и продюсер. А в 1844 году, 18 марта, родился Николай Андреевич Римский-Корсаков. Это русский композитор, дирижер, музыкальный критик, педагог, профессор, основатель русской композиторской школы. Он входил в состав творческого Содружества русских композиторов «Могучая кучка», а также являлся автором 15 опер, трех симфоний, множество романсов и духовной музыки. 18 марта 1858 года в Париже в немецкой семье родился Рудольф Дизель. Это будущий инженер-теплотехник, изобретатель двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском и самовоспламенением топлива. Он был человеком разносторонне одаренным. Владел несколькими языками, занимался искусствоведением и общественными науками. Но, конечно, главным достижением его жизни стал двигатель, носящий имя своего создателя. Дизель получил патент на новый двигатель в 1892 году, о чем я много раз рассказывал. А затем, при содействии фирм фабрик, Аугсбург и Круп, создал рабочий образец мощностью в 25 лошадиных сил. Поршни такого двигателя засасывают чистый воздух, а затем сжимают его до полутора тысяч килограммов на квадратный сантиметр. От этого сжатия температура воздуха в цилиндре доходит до тысячи градусов. И впрыснутое в нужный момент через форсунку низкооктановое топливо воспламеняется, и давление в камере сгорания резко возрастает, заставляя поршень выполнить рабочий ход. После многих усовершенствований детище Рудольфа Дизеля эффективно заработала и на легковых автомобилях, не говоря уже о грузовиках, автобусах, тракторах, тепловозах и теплоходах. Вот так вот. В 1596 году, 18 марта, польский король Сигизмун III официально перенес столицу Польши из известного, по меньшей мере, с 8 столетия Кракова, ставшую центром объединенного государства Варшаву, первые сведения о которой относятся к началу XIII века. Своей резиденции Сигизмунд избрал прежний Варшавский королевский замок, который был с размахом перестроен в стиле барокко и впоследствии стал центральным сооружением великолепного дворцового комплекса. В 1960 году сегодня вышла в эфир первая передача телевизионного клуба кинопутешествий. Это старейшая еженедельная программа российского телевидения, просуществовавшая 40 лет. Она была занесена за свое долголетие количество эфиров, которых было более двух тысяч, в «Книгу рекордов» Гиннесса. Первым ведущим клуба был режиссер Владимир Шнейдер. Ну а потом, почти 30 лет, передачу вел знаменитый путешественник и врач Юрий Синкевич, который скончался в 2003 году. Практически все крупные путешественники нашей планеты, такие как Турхердал, Жак -Ив Кусто, Карло Маури, Жак Майоль, Федор Коников, были гостями этой передачи. Вот, так вот. 18 марта 1965 года произошел первый в истории выход человека в открытый космос. Двухместный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту Земли, имея задание провести новый эксперимент. Соответственно, выход человека в открытое космическое пространство. И эта миссия была важной вехой советской лунной программы. За выходом в космос следила ну, буквально вся страна. И это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Выбравшись из люка, он легким толчком отделился от корабля и плавно отплыл в сторону на длину троса, соединяющего его с кораблем. Перед возвращением космонавт снял с хронштейна киноаппарат, намотал на руку этот трос и вошел в шлюз. Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» был создан специальный скафандр «Беркут», а сами тренировки, выхода в открытый космос, проводили в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину. Через некоторое время после выхода в открытый космос советского космонавта такой же эксперимент удалось повторить и американцам. 3 июня 1965 года американские космонавты Джеймс МакТивот и Эдвард Уайт, сортовавшие на космическом корабле «Гемини-4», открыли люк, и Уайт вышел в космос. Вот так вот. 18 марта 1662 года в Париже появился первый общественный транспорт. Это была восьмиместная карета, названная «Омнибус», что означало «для всех». Карета ездила в то время, естественно, на конной тяге и предназначалась в основном для лиц, не имеющих возможностей пользоваться паланкином или каретой. Вскоре после этого... Власть немного поразмыслив, запретили ездить в омнибусах людям низкого звания. Но по этой причине этот транспорт начал тихо, видать, лишившись основной массы пассажиров. И лишь в начале 19 века омнибус вновь появился в Европе. Он комбинировал функции извозчика и дилижанса. Как извозчик, омнибус перевозил пассажиров в городе, а как дилижанс, был маршрутным транспортным средством, перевозящим большое количество пассажиров на дальние расстояния. Однако монополизм омнибуса продлился недолго. Уже в 30-х годах 19 века в городах появились первые конки. Тем не менее, к примеру, в Санкт-Петербурге такие омнибусы существовали вплоть до 1914 года. Ну а в настоящее время в ряде европейских городов такие конные экипажи выполняют функцию транспорта для туристов. А, кстати, в ряде городов Кубы омнибусы до сих пор используются как городской транспорт. Вот так вот. 18 марта 1871 года во Франции провозглашена Парижская коммуна. Возникновение Парижской коммуны было, скажем так, закономерным историческим явлением. Причина — глубокие социальные противоречия внутри французского общества, которые резко обострились в результате поражения Франции во франко-прусской войне в 1870-71 годах. В феврале было сформировано правительство ставленника крупной буржуазии Тьера, которое приняло тяжелые и унизительные для Франции условия договора о мире. Ответом же революционных сил было создание Республиканской Федерации Национальной Гвардии, которую возглавил Центральный комитет. Далее в ночь на 18 марта последовала попытка правительства Тьера обезоружить пролетарские районы столицы и арестовать членов ЦК Национальной Гвардии, которая провалилась. Правительство в панике бежало из Парижа в Версаль, а Национальная гвардия заняла казармы, типографию, ратушу, на которую взвелось Красное знамя. Так, в результате вооруженного восстания парижан и свержения буржуазного правительства была провозглашена Парижская коммуна. 26 марта состоялись выборы Совета коммуны Парижа, и первое заседание этого совета прошло 28 марта 1871 года под председательством прудона Буле. А с 1872 года по решению Генерального совета Первого интернационала в честь первой успешной попытки рабочих захватить политическую власть, 18 марта стал отмечаться как День Парижской коммуны. Сама же Парижская коммуна просуществовала всего 72 дня до 28 мая, но успела провести ряд государственных преобразований. В частности, была упразднена постоянная армия, провозглашено отделение церкви от государства, отменено жалование священникам, а народному образованию определен светский характер. Для ликвидации безработицы коммуна издала декрет о возобновлении работы мастерских, оставленных хозяевами, и передаче их кооперативным ассоциациям рабочих. Она организовала мастерские по производству боевых патронов, ликвидировала высокие оклады чиновникам и установила им стажки, не превышающие зарплату квалифицированного рабочего. Своими целями парижская коммуна ставила уничтожение милитаризма, эксплуатации, различных привилегий и создание истинного союза наций. Считается, что коммуна явилась первым государством пролетарской диктатуры, и вся ее деятельность была направлена на революционное преобразование общества. Однако, начавшись в Париже, революция не смогла победить во всей Франции. Так коммуны во многих французских городах были разгромлены войсками Версальского правительства, которые были организованы и численно превосходящей армии. Ну а после захвата Парижа, сопровождавшегося многочисленными жертвами с обеих сторон, начали свою работу военные суды, которые осудили свыше 13 тысяч человек. 18 марта 1931 года в США началось производство первых электрических бритв. Считается, что новаторами вообще в области изобретения бритвных приспособлений являются военные. Именно они в разное время творчески подходили к бритью. Развлекались, наводя глянец на щеках и подбородки, используя для этого все, что было под рукой — саблю, секиру или нож. Надо ли говорить, что при таком бритье люди испытывали, ну скажем так, неудобства? Создатель же электробритвы также был военным. Джейкоб Шик родился 16 сентября 1877 года в США. А в 1898 году он поступил на службу в 14-й пехотный полк вооруженных сил США. Судьба его покидала по разным местам, служил он даже на Аляске. И в условиях холода он на собственном опыте ощутил, как трудно пользоваться обычным бритвенным станком. Так усилился его интерес к созданию бритвы нового образца с подвижным ножом, с электрическим двигателем, питающимся от сети через кабель. И вот 23 ноября 1923 года он запатентовал первую электрическую бритву. Устройство было оборудовано вибрирующими лезвиями, и в него был встроен двигатель, приводящий эти лезвия в движение. С помощью этого изобретения у мужчин появилась возможность бриться в сухую, Принцип работы устройства оказался очень прост. Примерно такой же используется в мясорубке. А уже в 1926 году Шик придумал новую концепцию инструмента. Это изделие с двумя отдельными ножами, один из которых был подвижный, а второй уже нет. Подвижное лезвие приводилось в действие с помощью очень компактного электродвигателя. Через неподвижное лезвие-сетку, имевшую прорези, сбритые волоски попадали под сам подвижный нож. Несколько позже такие бритвы получили название роторных, и они стали первыми в истории электробритвами. И вот очередную модель бритвы Шик продал 18 марта 1931 года в Нью-Йорке за 25 долларов. Спрос постепенно начал возрастать. Мужчины начали понимать преимущества электробритвы, и к 1937 году изобретатель заработал порядка 20 миллионов долларов, продав более полутора миллионов бритв. А в 1935 году... Основатель компании Шик Dry Shaver получил канадское гражданство, ну, чтобы избежать расследования Комитета Конгресса об уклонении от уплаты налогов. Вот так вот. Ну и давайте несколько событий одной строкой в самом конце, как обычно. 1937 год. Началось правление римского императора Калигулы. 1813 год. В США патентуется аппарат для производства угольного газа. 18 марта 1839 год. Китайский император запрещает иностранным торговым компаниям возить в Китай опиум, что стало причиной Первой опиумной войны. 18 марта 1856 года. Завершается крайне неудачная для России Крымская война с Францией, Великобританией и Турцией. И 1902 год. В Милане впервые записывается на фонограф итальянский тенор Энрико Каррузо. Вот таким вот я увидел для себя день 18 марта в истории. Я понимаю, что сейчас часто не до подкастов, и поэтому прослушивание, в принципе, всех подкастов просели, но я прошу вас оставлять какие-то комментарии, ставить оценки и рассказывать друзьям. Мне хотелось бы, чтобы об этом подкасте узнало как можно больше людей. Я на вас надеюсь. Ну, а услышимся мы с вами уже завтра. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.